0: Muchas personas acá en Perú confunden pilates con yoga, es por eso que en este episodio voy a traer de primera mano información para marcar la diferencia entre estas dos disciplinas, si se puede llamar así, y para eso he traído a María Claudia Díaz. Ella es instructora de pilates, rehabilitadora de suelo pélvico, administradora en FisioSperm Mobility Center, mamá tiempo completo y por qué no, también hay que decir que es mi esposa. Esto último, lo digo con mucha admiración, no es nada fácil. Vamos a escuchar entonces qué beneficios tiene pilates para el deporte y la actividad de la vida diaria. ¿Están listos? Esto es Entrenando sin lesiones, episodio número 4. Acompáñame. Bien, pues después de esta presentación, y como no me gusta hacer parábolas, sí. vámonos directo al grano. Explícanos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre yoga y pilates?
1: Bueno, esa es una pregunta y una afirmación que escucho casi siempre. Me presento como instructora de pilates y me dicen, ah, eso es igual que yoga. Sí. O vienen a clase y dicen, no, pero yo ya hice yoga. Entonces, eh, es verdad, o sea, sí hay muchos ejercicios que se parecen, que pueden tener eh, la cobra, el cisne, tienen similitudes, pero en esencia son totalmente diferentes en activaciones musculares y la forma de cada uno de hacer. O sea, yoga es una metodología, una disciplina que lleva mucha... Eh, concentración espiritual ¿no? uh -huh. llevas a, a son ejercicios como para trascender en chakras a través de las asanas. Claro. Eh, es no solamente para hacer ejercicios a veces eh, si vas profundizas más en la disciplina cambias de la dieta son, es, es mucho eh, más profundo que, que hacer ejercicios uh -huh. Por otro lado, Pilates, somos un método, ¿no? Se llama el método de la contrología, que es el método de Joseph Pilates, que eh, nos permite, a través del control, del de manejo de, ciertas, de ciertos movimientos fluidos, eh, elongar y fortalecer grandes grupos musculares,
0: okay.
1: ¿no? Eh, probablemente también una de las cosas por las cuales los confunden es por el hecho de que nosotros decimos, tal como decía Joseph Pilates, si la mente lo cree el cuerpo lo realiza pero hay una gran diferencia entre lo que tu mente cree y tu cuerpo realiza a lo que tu espíritu y tus chakras
0: claro.
1: tienen que, o sea es, son, son dos cosas, espiritualidad y mente, que estamos hablando directamente de tu cerebro como tal uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque queremos tener en cuenta que nosotros tenemos el control de cada uno de los movimientos, de, de poder aprender conscientemente eh, que, por ejemplo, activar los glúteos para una extensión de tronco es importante porque de esa manera protegemos la zona lumbar. ¿No? Entonces, es totalmente diferente.
0: Bien. Y otra pregunta. ¿Cómo... Puedes prevenir lesiones con Pilates, porque ese es precisamente el, el punto acá en, en entrenando sin lesiones. ¿Cómo yo puedo practicar Pilates y de esta manera prevenir una lesión si soy, no sé, un practicante de artes marciales, un futbolista, etcétera?
1: Bueno, eh, es buscar realmente el motivo y la razón por qué Pilates fue creado. ¿no? Okay. La controlología fue creada no para hacerlo como se hace ahora masivamente, la contrología fue creada para la rehabilitación y prevención de lesiones. En un momento, eh, para prevención y rehabilitación de lesiones de soldados o de presos durante la guerra, porque eh, muchos de los ejercicios Joseph Pilates los creó durante la Primera Guerra Mundial. Ah, mira. Sí, ahí es donde él pudo formar no solamente los ejercicios, sino eh, aparatos que se conocen ahora como reformer.
0: Ah, eh, que son esas camas que tienen como unos muelles.
1: Claro, oh, las camas okay, llenas okay. de resortes. Él los, cre los creó para rehabilitar soldados. Eh, luego eh, fue avanzando, se dio cuenta de que no solamente eran culturistas, porque él lo era, Ah, Los mira. que sí, él, él llegó a posar hasta como la estatua de David. Ah. Sí. ah
0: tenía buen físico entonces. Tenía
1: muy buen físico. Entonces, eh, sino que también en su viaje, como el viaje de todos, ¿no? uh -huh. nos vamos encontrando en nuestro camino con personas que van nutriendo nuestro conocimiento. Así es. Y él encontró eh, entre sus clientes bailarines de ballet. Ah. En los, los cuales encontraron a través de pilates una vía para rehabilitarse sin detenerse
0: bueno. y
1: también prevenir lesiones eh, que son muy comunes en, en bailarines. Ahora, ¿cómo lo pasamos a las, a los otros deportes? Es el hecho que nos estamos, que hablamos en el primer punto, el control. El control y el pensamiento de cada movimiento. Todos sabemos movernos, lo aprendimos desde que éramos pequeños, aprendimos a caminar, a sentarnos, a pararnos, a levantar las caderas mientras nos ponemos un pantalón echados en la cama, a levantarnos de la misma cama. Pero Pilates nos da la oportunidad de reeducar cada uno de esos movimientos. ¿En qué sentido? En el que, como hablábamos, el glúteo activarlo para que no haya una hiperextensión de la zona lumbar o proteger la zona lumbar cuando hay una extensión de cadera. Claro. Activar el abdomen en movimientos en los cuales también puede haber una hiperextensión de la zona lumbar, pero que no nos lleve a un punto que vaya a lesionar los discos intravertebrales. Eh, la posición de la cabeza, el control de la respiración y del movimiento cuando yo levanto un peso por encima de mi cabeza. ¿Qué posición debe tener la zona torácica? cuando yo levanto los brazos por encima de la cabeza, con peso o sin peso.
0: Wow, me, me estoy imaginando ahora un Crossfitter levantando la barra y, y todo el peso que usualmente levantamos, teniendo todo este control de la respiración y de la postura para poder ejecutar correctamente ese movimiento. Así que, wow.
1: Sí, o sea, eh, pilates ingresa en muchas eh, disciplinas. O sea, no, no es, pilates no, no es un ejercicio más es eh, hacer pilates y fútbol, hacer pilates y crossfit, hacer pilates y yoga. No, no es hago crossfit o hago pilates. No, no es un, un ejercicio más que tú encuentres dentro de, por ejemplo, de un gimnasio y tú digas, ah, no, yo no voy a eh, hacer crossfit porque yo hago pilates. No, es, recordemos que no, no es un ejercicio, es un método. Es un método que te ayuda a rehabilitarte y que te ayuda a controlar tus movimientos dentro de todas las disciplinas y de la vida diaria.
0: Excelente.
1: O sea, te ayuda a levantar a tu hijo del piso,
0: claro, sí, levantarte claro, sí. de la cama. Claro, si entiendo cómo coloco la espalda para levantar un peso, pues lógicamente es una manera de prevenir también una lesión.
1: Claro, no. y, y uno de los puntos esenciales que nosotros tenemos en Pilates es que yo no quiero que tú pienses en controlar el movimiento para hacer esa, esa actividad. O sea, en Pilates nuestro uno de nuestros objetivos es que reduques de tal forma el cuerpo uh -huh. que cuando vayas a realizar el movimiento, automáticamente estos músculos, que son musculatura profunda, se activen para estabilizar cada uno de los movimientos, para estabilizar articulaciones, para estabilizar la espalda. O sea, ese es, ese es nuestro objetivo. Mi objetivo no es que ahora que tú vayas a subir un peso por encima de la cabeza, digas tengo que activar los glúteos, tengo que activar el abdomen. No, sí, eso, sí. eso está para, para las primeras clases dentro de la actividad de pilates. Sí. Pero luego, cuando tú, por ejemplo, veas que... Otra vez, soy mamá. Ese es el, el, la, el ejemplo más rápido que me viene. Cuando tú veas que tu hija se está cayendo y hagas un movimiento explosivo para levantarla o protegerla, tu cuerpo esté reeducado de tal manera que no te vayas a lesionar por ese movimiento rápido y explosivo, sino que reaccione y diga, vamos a activar todos estos músculos que ya sabemos cómo activarlos para realizar ese movimiento. Lo mismo que se da en, en, en actividades como CrossFit, como levantamiento de pesas, que tienen movimientos a veces explosivos.
0: Pero de la forma automática se, claro, el sistema se activa completamente.
1: Claro, porque ya lo, lo reeducaste. Yo ah. no digo educaste, ¿por qué? Porque ya tú sabes cómo levantar un peso por encima de tu cabeza. Uh -huh. Lo que no sabes es que probablemente para hacerlo estás compensando. O sea, hay muchas personas que de repente bajan en un squat y no se han dado cuenta que realmente no están activando el glúteo.
0: Sí, sí, totalmente, claro. Y
1: cuando vienen a una clase eh, eh, de aquí de Pilates dicen, oye, pero... O sea, se le, le dices activa el glúteo y hay una rotación externa en las piernas. Claro. O sea, no están activando el glúteo mayor, están activando el glúteo mediano o el glúteo menor, que son rotadores que se activan cuando el glúteo mayor no está funcionando como debería.
0: Claro. Y dime una cosa. Hay una pregunta también que es importante acá y tiene que ver con bajar medidas o bajar de peso, como se dice popularmente, ¿Pilates sirve para esto también?
1: Ah, no. Eh, bueno No es nuestro objetivo. Okay. O sea, nuestro objetivo no es que bajes de peso. Para eso hay muchas actividades cardiovasculares, yeah. eh, especialmente la dieta. Yo, eh, yo creo que más que... Cualquier actividad que uno pueda estar haciendo depende también mucho de la dieta para o sea, bajar la, de la peso. la nutrición.
0: No, claro, sí. la
1: nutrición es un gran porcentaje importante dentro de que si yo quiero bajar de peso. Claro. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa con Pilates? Que es, también lo he escuchado en, en mis clases, uh -huh. porque lo bueno de las clases es que tienes una una retroalimentación de tus alumnos, ¿no? Vienen claro, en tus y te... clases
0: también es bastante personalizado y es un casi one-on-one. Oh sí, a,
1: a mí me encanta, o sea, que cuando llegan a clase yo les pregunto cómo estás y cómo te fue ¿Y cómo te sientes. Entonces, eh, y me gusta mucho que se sientan tan a gusto de decirme lo que están haciendo, cómo sienten que el cuerpo le está reaccionando, las opiniones que reciben de terceras personas, porque a veces vienen y me dicen, oye, me han preguntado en misma clase, oye, Pilates baja de peso porque me han dicho que me ven más esbelta. Entonces vamos al punto. Realmente no te baja de peso, okay. pero sí te estiliza. A en, ver, ¿cómo es esto? Lo que sucede es que si tú tonificas los músculos, ajá, Vas a crear una, una figura más esbelta. La postura es otra cosa que interviene mucho en la forma en cómo tu cuerpo se ve, ¿no? Estéticamente. Si yo tengo, por ejemplo, una mala postura, ponlo en la, en la postura que más común es, que es la sifosis lordosis. ¿no? Si yo tengo una sifosis que es que, como el, la curvatura en la zona dorsal, los hombros uh -huh. hacia adelante... Uh -huh. ¿no? que me va a dar una pequeña curva también en la zona, o una gran curva en la, en la zona lumbar, uh -huh. eso va a generar que mi pelvis esté en anterior, no anteriorizada uh -huh. uh -huh. Todo esto que se puede hablar de forma de decir, ah no, eso es óseo, pero también repercute en el músculo. Claro. Si yo tengo esta postura, eh, mi abdomen no tiene no está tonificado. No. Si mi abdomen no está tonificado, va a crear esa pancita,
0: yeah. ¿no?
1: Como le dice. Que se pelea
0: tanto por ella. Oh, terrible,
1: o sea, esa pancita, especialmente a veces también cuando salimos de un embarazo, claro. no, o cuando, o cuando somos muy quebradas. Las que somos quebradas dicen, no, o sea, es imposible ser quebrada y no tener la pancita, claro, ¿por qué? porque al tener la curvatura tan fuerte en la espalda, la pelvis se va hacia adelante y el abdomen cae y pareciera que estás gordita, pero el problema no es ese, el problema es tu postura. Una vez que tonificas el abdomen, la pelvis regresa a una posición neutral, no estamos diciendo que eliminemos completamente la curvatura, porque recordemos que la espalda, o sea, la, la columna vertebral de por sí tiene una lordosis, y si ya eres quebrada por raza o divinidad <risa> <risa> eh, no vas a eliminarlo, o sea, no quiero que se asusten y no, ahora no voy a tener curvas. No, vas a tener curvas, pero una curva que no te va a lesionar y una curva que te va a permitir ver más esbelta. No o sé, sea, esa, esa, esa figura que se ve en eh, muchas veces dicen, no, pero yo nunca voy a tener el cuerpo de una bailarina de ballet, mm. ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos? la cabecita bien puesta, el cuello largo, los hombros hacia atrás, el pecho afuera, la pancita plana, ombligo adentro, claro. pelvis neutral y piernas largas. Sí, lo digo yo, yo tengo una hiperlordosis y bueno, ya habrán visto mil cosas en mi espalda, pero esta postura, que es la postura neutra que tenemos que buscar todos, es una de las cosas que Pilates nos da y apenas una persona te ve mejor, eh, con mejor postura, te va a decir, ¿has bajado de peso? <risa> Automático, me ah. lo dicen todo el mundo y lo he dicho yo, o sea, he visto eh, pacientes de eh, adultos mayores que los he quedado mirando y uno de mis mejores pacientes y la más querida es mi abuelita, <risa> que cuando trabajamos mucho en su postura, una vez la veo y le digo, ¿has bajado de peso? Y me dijo, no, es que estoy haciendo tus ejercicios, para mis hombros.
0: Ah, mira, qué interesante. Y hace sí. hace un ratito estuviste mencionando sobre eh, las mamitas, o sea, sobre uh -huh. esta posición eh, que tienen las mamás por, por el parto uh -huh. o después del parto, diría uh -huh. yo, ¿no? Esa es un, una pregunta también interesante que podría ser importante para que nuestros oyentes tengan claro. ¿Las mamás pueden hacer pilates?
1: Por supuesto. Ahí hay pilates prenatal, o sea, antes, durante el embarazo, pilates posparto y eh, si ya igual ha pasado mucho tiempo después de haber dado a luz y no has empezado ningún tipo de actividad, yo les sugiero que comiencen con una actividad que tenga menos impacto. Pilates es una actividad que tiene bajo impacto, especialmente el pilates en suelo, el pilates mat. Uh -huh. Hasta el pilates en reforma, ¿por qué? Porque si comienzas con instructores especializados que se dedican, expertos, personalizan la el, la instrucción de, de, de ese momento a ti, a tus curvaturas de la espalda, a tus necesidades, a tu experiencia, va a ser perfecto. Okay. En el caso de prenatal, igual. Eh, mi sugerencia, el tip número uno, que siempre yo le pongo un, un asterisco gigante, es primero conversarlo con tu médico. Si tu médico, ginecólogo, obstetra, te da luz verde para que tú hagas actividad física, comienza a buscar una actividad física. Si antes del parto tú has hecho actividad física, gran actividad física, como crossfit, levantamiento de pesas, corres, no hay nada que te impida seguir haciéndolo. A menos que tu médico diga lo contrario. Okay. ¿En qué te ayudaría a acompañar todas estas actividades con, con Pilates? En Pilates nos enfocamos mucho en el suelo pélvico. El suelo pélvico es un es un, un conjunto de músculos muy importantes dentro del conjunto del core y muy olvidado porque nadie o sea todo el mundo cuando dicen core lo primero que se imaginan es el six pack. Claro. Y el core es
0: mucho, mucho. <risa> muchísimos
1: mucho. músculos más que involucran toda la faja abdominal, cuádriceps, glúteos, diafragma y suelo pélvico, que son esos dos músculos, el diafragma y el suelo pélvico, lo que más se olvida. Entonces, al trabajar nosotros con el suelo pélvico, que es un músculo muy importante durante el parto y luego posparto, eh, lo hace muy importante dentro de nuestras... De, de, de la actividad para nosotras mamás ¿no? la, la, lo más curioso y, y una de las cosas que me di cuenta y si tienen ginecólogos que eh, tienen más información lo van a entender recuerdo muy bien cuando eh, a mí me preguntó mi ginecólogo cuando estaba embarazada de nuestra bebé eh, su frase exacta fue ha sido tus clases eh, de psicoprofilaxis uh -huh. y automáticamente antes de terminar esa frase me dijo, ah, no, pero tú eres instructora de pilates, ¿no? Ah, no, olvídalo, no lo necesitas. Uh -huh. Entonces yo dije, au, au, ¿qué? <risa> yo creo que igual lo necesitas si vas a dar un parto natural porque eh, a pesar de que hayas trabajado el suelo pélvico, la respiración que una obstetra especializada te puede enseñar es muy importante. Porque si estás, si estás tratando de dar un parto natural, tienes que también concentrarte en el tipo de respiración. Nosotros como Pilates te podemos ayudar en todo el funcionamiento de tu suelo pélvico para que no tengas pérdidas de orina después del parto o prolapso. Y durante el parto ayuda a girar la cabeza del bebé para que haya un mejor eh, desempeño en, en la labor de parto. Ahora, también van a escuchar muchas veces, dicen, no, si trabajas mucho el suelo pélvico durante el embarazo, el, el suelo pélvico se endurece mm. y no puedes dar a luz. Eso es un mito totalmente falso. Eh, en suelo pélvico uno no solamente tiene que aprender, y sí, que lo tengan en cuenta, y si cualquier cosa, si desean más, me preguntan, eh, no solamente tienes que reeducar o educar la contracción, sino también cómo soltarlo. El suelo pelúdico tiene que, igual que todos los músculos en tu cuerpo, hacerte caso a ti, en lo que es relajación y contracción.
0: Hey, mira qué, qué interesante. Yo creo, yo creo que vas a tener que abrir tu propio podcast... Y hablar de todo esto porque tienes muchísima información importante para transmitir. Hay muchas mamás que necesitan todo esto y bueno, y es por eso que acá en FisioSperm Mobility Center también tenemos tu servicio, ¿no? También decías otra cosa y es que tu abuelita, ¿no? La abuelita sí. estaba haciendo ejercicio. Yo sí. quiero saber si las personas de la tercera edad, pero así mayores de 60 años, pueden hacer pilates sin ningún riesgo.
1: Mi abuela tiene 88. Ah, mira. <risa> sí, es... Muy importante. Ahora, una de las cosas que les preocupa mucho a las, a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, es el hecho de tener que tumbarse en el suelo, ¿no? O de, a, apenas piensan en pilates, todo el mundo dice, ay, me voy a tener que subir encima de la pelota, de esa gigante. Claro. claro. Eso, eso me lo dicen, pero te lo podría decir diario cada vez que me preguntan por pilates. Pilates es ese ejercicio con la pelota grande, ¿no? <risa> y yo lo miro.
0: <risa> claro.
1: O sea, sí la utilizamos. Sí la utilizamos, pero hay que, hay que recordar que hay progresiones. O sea, no es necesario, si no lo necesitas o si el instructor se da cuenta que no está todavía, no estás todavía, no has escalado a ese nivel, ni subirte a, a una pelota grande, una, una uh -huh. gym ball, ni subirte a un foam roller, ni subirte a una mini stability ball, ni subirte a un reformer. Yeah. O sea, todo tiene una progresión. Okay. Todo tiene una progresión.
0: Y, y entonces, si, si van a hacerlo en, la, en una mat, ¿cómo una persona de la tercera edad llegaría hasta la mat si está en el, en el suelo?
1: Yo oh. creo que una persona de la tercera edad necesita, necesita saber llegar al suelo y levantarse de él.
0: Claro, ¿y con pilates lo puede hacer? Claro, o sea, ah, okay.
1: primero, si está muy incómodo, puede comenzar en una silla. Hay hay, hay ejercicios de pilates eh, de pie, en silla, y ah. luego llegar a la mat. O sea, hay una de, de las cosas que se utiliza también en rehabilitación física es enseñarle al adulto mayor a echarse en el suelo y volverse a parar. Porque sí sabemos que por pérdidas de equilibrio por cambios eh, del, o sea, del, eh, de la postura, mientras nos vamos volviendo cada vez mayores, ten tendemos más a caernos. Claro. Entonces, si tú no sabes echarte en el piso o levantarte de él, no vas a poder también protegerte cuando veas que hay una caída. O sea, cuando vamos... Cuando va pasando el tiempo, nos vamos olvidando de, de cómo poner las manos para no golpearnos. Claro. Y eso es una de las cosas muy importantes en el adulto mayor, saber cómo protegerse si hay una caída. Igual que el, igual que, que, que cualquier joven, ¿no? Claro. sino que el joven eh, se echa, se para, se echa, se para, está haciendo ejercicio, va al gimnasio. El adulto mayor, lamentablemente, todavía en nuestro país... Eh, se cree que cuando te vas volviendo mayor tienes que volverte cada vez más sedentario. Sí, tienes
0: que estar sentado también todo el tiempo. Sí, vale. y es
1: completamente lo contrario. O sea, mientras más adulto te vuelves más activo tienes que estar para eh, envejecer con gracia
0: <risa> y con fuerza. <risa> claro, mucha calidad.
1: Exacto.
0: Está bien, está bien. Okay, bueno, pues entonces solo me solamente me queda una, una pregunta y es que hay muchas personas que tienen miedo, por ejemplo, a hacer pilates porque tienen una hernia discal, uh -huh. eh, porque hay tantos movimientos que tienen que ver precisamente con la postura y de repente tienen o han salido de un dolor o de, han descubierto precisamente por un episodio de ese tipo que tienen una hernia discal. ¿Se puede utilizar pilates para hacer rehabilitación o para eh, mejorar precisamente esto?
1: Claro que sí. Eh, pilates o sea, mira desde dónde estamos hablando, Joseph Pilates lo creó durante la primera guerra mundial, claro. pero no es un método que sigue igual desde la primera guerra mundial ni desde que Joseph Pilates se mudó a, a Estados Unidos, no, o sea, durante todo ese tiempo Pilates ha ido cambiando. Entonces, si vamos a hablar del Pilates clásico, probablemente si van a seguir cada uno de los ejercicios de Pilates clásico como son, no, no es recomendable. Pero una vez que Pilates llegó a manos de fisioterapeutas, como es en el caso de Fisio Expert Mobility Center, las clases de Pilates se han diseñado, o sea, son diseñadas exclusivamente según la necesidad de cada persona. Dentro de eh, en las aulas de pilates yo tengo personas con lumbalgias simples por sedentarismo, por trabajar todo el día sentado. Y también tengo personas que vienen ya con discopatías, okay. con hernias discales, con hernias cervicales, eh, con protrusiones, operados eh, de columna. Hay pilates para operados de cadera. Hay pilates para recuperación de posoperatorios de cáncer de mama. Claro, buenísimo. O sea, es, buenísimo. Es, es, ya, ya estamos en una época en que pilates no es ese pilates que se ve. O sea, tú puedes subir un video ahora de Joseph Pilates y decir, oh my God, yo es no voy jamás. a poder hacer eso jamás. Claro. Pero hemos, o sea, son 36, probablemente 30, 36 ejercicios los cuales se han diseccionado de tal forma que hemos creado más de 200 ejercicios para que yo, por ejemplo, en una aula que no tengo más de cinco, máximo seis personas por clase, puedo decir tranquilamente, eh, tú haces el ejercicio de esta manera, uh -huh. ¿no? Es un abdominal, ya. Tú no haces el abdominal. Tú haces solamente con las piernas, tú te quedas en imprint, claro. tú mantienes la cabeza abajo, tú en table top, o sea, cada bueno, uno.
0: Me acabas de responder entonces la siguiente pregunta, que era, ¿cuál era la, la diferencia entre el pilates que se hace en PhysioSport y el que hacemos, o que, que se ve popularmente en los gimnasios? ¿no?
1: Sí, justamente es eso, es, la, es personalizado. Es más
0: personalizado. Es
1: más personalizado, nosotros llevamos un análisis postural que no es Directamente como eh, en el caso de, si vienes a consulta ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y pasas una evaluación, eh, automáticamente ya de, con años de experiencia, uno solamente de ver al, al cliente a, al cliente moverse, a realizar el ejercicio, puede, puedes ir dándote cuenta qué es lo que necesita, porque el cliente viene con un objetivo.
0: Claro.
1: Pero tú no solamente tienes que cumplir el objetivo del cliente, sino también ver qué es lo que necesita. Porque a veces nosotros creemos saber lo que necesitamos, pero no lo sabemos en realidad. O sea, si me dicen, no, lo que yo quiero es que me deje doler la espalda, eso me da a mí una gama de objetivos inmensa. Claro. Entonces, eh, muchas veces también pasan de consulta, no uh -huh. pasan de haber pasado una rehabilitación física, a continuar a hacer pilates claro. para eh, mejorar la calidad de vida que tienen o, eh, como hablábamos en el principio, acompañar su actividad física o poder regresar a la actividad física que le gusta. Uh -huh más fortalecido más estabilizado
0: ¿No? y con mucho conocimiento también de la postura la respiración y todo lo que tú habías explicado antes ¿no?
1: claro no bueno. o sea es, es, es algo que también se, se siente en la retro ¿no? muchos de mis alumnos y yo me siento feliz cuando me dicen hoy no, he vuelto al gimnasio claro. he vuelto a salir a correr y me siento seguro ya no me yo no siento que me va a doler y, y todo eso es, es gratificante totalmente bueno
0: me alegro muchísimo que hayas aceptado primero que todo estar <risas> en este episodio porque sé que tienes muchas cosas que hacer y además de eso que hayas transmitido tanta información valiosa para que todas las personas puedan tener esta opción que nos va a permitir tener mejor postura y todo lo que tú has explicado anteriormente. Entonces ya por último, por favor, dile a todas las personas que nos están escuchando desde Estados Unidos, México, Ecuador, Latinoamérica, en sentido general ya nos, escucho, nos escucha y aquí también lógicamente en Perú, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Bueno, en redes sociales me pueden seguir como arroba estoy en Facebook, en Instagram y también eh, bueno, soy el número de contacto de Fisiosper Mobility Center, así que en el 9930 50487 pueden mandarme todas sus preguntas a través de Instagram, a través de Rodolfo Mobility Coach y también pueden venir aquí a pasar una clase de prueba o si quieren hacer preguntas aquí mismo, yo los estoy esperando.
0: Excelente. Espero entonces que haya sido de mucha utilidad toda esta información y vamos a seguir, a seguir entonces transmitiendo eh, toda esta gama tan amplia que nos va a permitir hacer prevención de lesiones tanto en el deporte como en la actividad de la vida diaria para poder cumplir con el objetivo de este podcast, que es influenciar de forma positiva en toda la comunidad que practica deporte o que está intentando incorporarse a este gran grupo de personas que, que lo hacen. Les mando un gran abrazo. Y espero entonces verlos o escucharlos en el siguiente episodio. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Hasta la próxima.